0: Acı, tatlı, my hoş. Yemek kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da tarih. Merhabalar. Geçen hafta pekmezden girdik ama pekmezden çıkamadık çünkü pekmez çok geniş bir konu. Ama pekmez deyince farklı pekmez örneklerinden bahsetsek de üzüm ayağı birazcık eksik kaldı. Evet farklı üzümlerden yapılan farklı pekmez çeşitlerimiz de var ama Asıl kuru üzüm bizim ülkemizin çok önemli bir ürünü Çekirdeksiz kuru üzüm yani sultaniye üzümden yapılan kuru üzüm Avrupa'da özellikle şimdi yaklaştığımız Noel döneminde Keklerin, pastaların, çöreklerin gözdesi Üzüm konusunu zaten ele almayı düşünüyordum Ama pekmezden üzüme geçmemin nedeni İzmir'de katıldığım bir toplantı İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen gastroekonomide tarımın rolü konulu bir arama toplantısı yapıldı. İzmir Ticaret Borsası, Borsav ve İzdoğa İz Tarım gibi kurumların katılımıyla düzenlenen arama toplantısı, tarım ve gastronomide yapılabilecek eylem planlarını, yapılabilecek projeleri irdelemek üzerine düzenlenmişti. Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanı olan su Kestelli'nin önce olduğu toplantıda pek çok taraf bir araya geldi. Bir anlamda proje paydaşları diyebiliriz. Benim de bu toplantıya katılmam benim için çok ufuk açıcı oldu. Eskiden beri ilgilendiğim konularda pek çok yeni bilgi edindim. Çok değerli araştırmacılarla ve çok değerli üreticilerle tanıştım. Ege bölgesi çok geniş bir bölge sadece kıyı olarak e, düşünmemek lazım. Özellikle iç Ege tam bir e, tarım cenneti. Burada tabii ki üç güzeller ön plana çıkıyor. Yani üzüm, incir ve zeytin. Tabii bu üç güzeller konusunda hepsi ayrı ayrı konumuz olacak. İzmir Ticaret Borsası'nın bu toplantıyı düzenlemedeki zamanlamasına da dikkati çekmek isterim. Bizim tarım ve tarıma bağlı sanayide dönüm noktası 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi olmuştur. İzmir İktisat Kongresinin 100. yılına yaklaşıyoruz. Evet İzmir İktisat Kongresi Cumhuriyet ilan edilmeden bile daha önceki bir tarihte 17 Şubat'la 4 Mart arasında düzenlenmişti ve ilke olarak Misak-ı İktisadi esasları kabul edilmişti. Misak-ı iktisadi ne anlama geliyor? Gerçek bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıktan geçer manifestosuyla 100 yıl önce neler oldu, bugün ise neler yapılabilir? Bu hafta kuru üzüm ekseninde bunları da konuşuyor olacağız. Kuru üzüm Türkiye için çok önemli bir ihraç kalemi. E, fakat üzüm bahane asıl konularımız Ege'nin lezzetleri üzerine zaten incir ve zeytinle de devam edeceğiz. Ama ben gene 1923 yılına geri dönmek istiyorum. 1. İzmir İktisat Kongresi'ne. Bütün bunların aklıma gelmesinin nedeni İzmir Ticaret Borsası'nın düzenlediği Ege'nin tarımı üzerine bir beyin fırtınası toplantısıydı. Evet İzmir İktisat Kongresi'ne niye dönüp duruyorum? Çünkü pek yakın bir gelecekte artık nedense kutlamayı unuttuğumuz yerli malı haftası da geliyor. E, genellikle aralığın ikinci haftası gibi düzenlenirdi. Küçükken hatırlayın o yerli malı haftasına hazırlık bayağı sürerdi. Hepimiz çeşitli meyvelerin, yemişlerin kıyafetine girerdik. kısa şiirler ezberlerdik. Kah mandalina olurduk, kah fındık olurduk, kah üzüm olurduk, incir olurduk, Türkiye'nin belli başlı ürünleri olurduk, şimdilerdir çocuklar söylediklerine göre tamamen yabancı ürünler götürüyorlarmış, zaten artık pek eskisi gibi de kutlanmıyor. Bunların hepsi işte o 1923 yılındaki iktisat kongresine bağlı. Çünkü çok kritik bir zamanda oluyor bu iktisat kongresi Tabii ki kazanılan zaferle birlikte kurtuluş savaşı bitmiş oluyor Ama henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmamış Şimdi 1923 yılında Türkiye'nin sınırlarını çizen Lozan Antlaşması'na da daha zaman var 24 Temmuz'da Lozan Antlaşması İnönü'nün Türkiye'nin sınırlarını can siperhane savunmasıyla sonlanıyor ve imzalanıyor onun da 100. yılı önümüzdeki yıl kutlanacak. Ama İzmir İktisat Kongresi'nin tarihlerine bakarsak 17 Şubat ve 14 Mart tarihleri arasında. İşte bu kongre çok önemli. Çünkü İzmir'de 3000 civarında delege toplanıyor. Burada eşit de dağılım var. Çiftçi, işçi, tüccar, sanayici hepsinden temsilciler var. Ve Atatürk inanılmaz bir konuşma yapıyor. Ve asıl zafer ekonomide yapılacak olan hamlelerle gelecektir diyor. Savaş meydanında zaferi kazanmış olsak bile milli egemenlik ancak ekonomik bağımsızlıkla mümkündür diyor. Ve bunu takiben 1924 yılında enteresan bir kanun çıkıyor. 407 oğlu kanun mesela orada Rize vilayeti ve borçka kazasında fındık, portakal, limon, mandalina ve çay yetiştirmesi. Üzerine nitekim gene hemen bu kongreden sonra şeker pancarı yetiştirilmesine ve şeker fabrikalarının kurulmasına da hızla başlanıyor. Kuru üzüm çeşitlerine bakınca her zamanki gibi coğrafi işaret listesine de bir bakmak lazım. Evet beyaz üzümden kara üzüme kadar pek çok çeşidin kurutması yapılıyor bizde. Mesela Antep karası gibi bir üzüm aynı zamanda salkımıyla da kurutulabiliyor ve muhteşem bir görüntüsü oluyor. Özellikle kış sofralarında ortaya böyle kuru yemişlerden bir tabak yapmak isterseniz mutlaka salkım olarak kurutulmuş Antep karasını da arayın. Keza kilis karası gibi bilinen üzümler yaş olarak bölgenin ünlü horoz karası üzümü. Adıyaman'a doğru uzanırsak Besni üzümü çok güzel bir üzüm adeta erik gibi kocaman taneleri var ve böyle neredeyse kaygan pürüzsüz bir yüzeyi var hafif parlak gibi kehribar rengiyle iştah uyandırıyor enteresan bir kurutma yöntemi de var aslında kuru üzümler öyle olduğu gibi kurutulmuyor hepsinde bir daldırılma bandırma aşaması var Genellikle bir potasyum eriği, potasa eriği veya potas eriği de deniliyor bunlara. Şöyle ki suyun içine %5 kadar potasyum karbonat konuyor. Bir miktarda yüksek asitli zeytinyağı ekleniyor %1 kadar. Genellikle böyle bir bandırma yöntemi yapılıyor. Natürel zeytinyağının asitlik derecesinin yediğimiz zeytinyağından çok daha fazla olması en az 2 e, hatta 4 asitliğe varılacak kadar olması çok önemli çünkü aksi takdirde çözelti üzerinde bir e, sarı yağ tabakası oluşabiliyor. Bu daldırma ve bandırma eriği yeterli tam doğru değil demek oluyor. Çözelti üzerinde sarı bir yağ tabakasının asla... Oluşmaması lazım bu da ancak yüksek asitli zeytinyağlarla mümkün oluyor Zaten zeytinyağı önce kendisi çırpılıyor Hatta bu çırpılma elle yapılıyor Sonra üzerine azar azar bu potasyumlu Su ilave ediliyor Yani bir yerde mayonez yapar gibi düşünün bir emülsiyon oluşturuluyor Ve 100 litrelik kazanlara neredeyse tonlarca üzüm bu şekilde batırılıyor Son derece ilginç besni üzümünde ise Potasyum eriği yerine geleneksel olarak küllü su kullanılıyor Ve zeytinyağı ile birlikte keçi sütünden elde edilen eritilmiş tereyağı da ilave ediliyor Oldukça ilginç bir yöntem Gerçekten de aslında bilmediğimiz ne kadar çok şey var Eğer bizzat bunun üretiminde yaşamamışsak Şahit olmamışsak Evet bir de sultani üzüme geleceğiz ki coğrafi işaretliler için En ilginci onun hikayesi Coğrafi işaretli kuru üzümlerimiz dedik. Elbette sultaniye üzümünden yapılan kuru üzüm bunların en kıymetlisi. En azından yurt dışında en çok tanınanı, en çok ticari değeri olanı. Adı nereden geldi diyeceksiniz. En çok Manisa, Alaşehir'de yetişiyor. Ve Manisa tabii ki şehzadelerin eğitim gördüğü yer. Yani Fatih Sultan Mehmet Kanuni Sultan Süleyman gibi. Büyük sultanlar şehzadeyken Manisa'da eğitim görmüşler. Onun için sultanları yetiştiren kent olarak biliniyor. E bu güzel üzüme de çekirdeksiz bal gibi tatlı, ince kabuklu, son derece kıymetli üzüme de sultanlara layık anlamında sultaniye adı veriliyor. Dünyada da bu şekilde ünleniyor. İngilizce de Sultana Grapes diye geçer. Almanca'da Sultani'nin, hatta Sultani'nin zamanı diyebiliriz şu anda Almanya'da. Çünkü Noel çöreklerinin, Noel keklerinin mutlaka içine girer. Keza İngiltere'de de öyle. İngilizce konuşulan ülkelerde Sultana grapes olarak hep ün salmış. Kimi zaman amber renginde, kimi zaman... Kehribar renginde, kim zamanda açık neredeyse altın renginde. Gerçekten çok kıymetli. Tabi bu renkler birazcık da kurutulma biçimine bağlı. Sultaniye üzümü Amerika'da, Kaliforniya'da ise Thompson Seedless adıyla biliniyor. İlk yetiştiren William Thompson 1872'de yaklaşık bu üzümü yetiştirmiş ve onun için Thompson Çekirdeksiz Üzümü adı verilmiş. Ama sultani üzüm hem İzmir ilinde Ege üzümü olarak hem de Manisa'da gene Manisa adına kayıtlı coğrafi işaret olarak. Fakat birazcık da kökenine bakınca bunun uluslararası tescili için uğraşıldığında aslında kökeni Karaburun ve bu Karaburun üzümü olduğunu ispat etmek için Türkiye epey uğraşmak zorunda kalmış. Bu bilgiyi de İzmir Ticaret Borsası'nın arama toplantısında Genel Sekreter Yardımcısı olan Doktor Pınar Nacak'tan öğreniyoruz. Pınar Nacak, coğrafi işaretlemeye gönül vermiş birisi. Ben kendisiyle yıllar önce Antalya'da bir coğrafi işaret sempozyumunda tanışmıştım. O zamandan beri çeşitli ortamlarda karşılaşıyoruz. Yücita'nın da kurucu üyesi. Yücita ne derseniz yöresel ürünler ve coğrafi işaretler Türkiye araştırma ağı. Evet Yücita'da Türkiye'nin coğrafi işaretle değerlerini dünyaya tanıtmaya ve onların dünya tarafından da bilinmesini sağlamaya çalışıyor. Evet Pınar Nacak'ın verdiği bilgi çok enteresan. Çünkü sultaniye üzümünün asıl çıkış noktası İzmir Karaburun'muş. Türkiye'nin binbir türlü çok güzel kuru üzümü var. Fakat bu sultaniye üzümü zaten yurt dışında da sultana diye veya Sultaninin diye ün yapmış. Fakat bunun araştırması yapılırken aslında menşeinin İzmir'de karaburun olduğu tespit edilmiş. Hatta Amerika'da 1800'lerdeki kayıtlarda da Karaburun menşeinden bahsediliyormuş. Bu bağlantıyı bulan hatta Yunanistan'ın sultani üzümü kendilerine mal ederek tescil alma girişimine de itiraz dosyası hazırlayan Pınar Nacak'tan bilgileri alıyoruz. İşte onlar İzmir Ticaret Borsası olarak bir araştırma yapıyorlar ve Karaburun'da 90-100 yaşında bir amcadan öğreniyorlar. Eskiden kayıklarla Karaburun'dan, bağlardan, eşeklerle yüklenirmiş sultani üzümler. Ve gene Karaburun'dan İzmir e, limanına gidermiş ve buradan yurt dışına ihraç edilirmiş. Bu yaşlı amca o üzümün nefasetini anlata anlata bitirememiş. Rengi sarımtırak, rayihası çok yüksek, hoşafı başka olur diye. işte bir ailenin bahçesinde birkaç asma bulmuşlar. Ve şimdi İzmir Ticaret Odası bir proje başlatmış birkaç yıldır. Karaburun Sultanisi üzümünün koruma altına alınması ve üretiminin yaygınlaştırılması projesi. İşte bu proje kapsamında o eski, şimdikinden biraz farklı olan Özgün Karaburun Sultanisi tekrar canlanabilecek. Şimdi hiç tarif vermedik bu haftada. Ben bütün bu üzümleri birleştiren kısa bir tarif vermek istiyorum. Afganistan'dan Afganların Nevruz için yaptığı bir tarif Adı da Haft Miva Yani 7 meyve Evet 7'ye tamamlamak için Bir kere 15 adet kuru kayısı kullanacaksınız Bunu iri doğrayabilirsiniz Sonra 7 taneye tamamlamak üzere 6 cins birer fincan Sultani üzüm besni üzümü Dolmalık üzüm Bunlardan her türlü üzüm türlerinden koyun gene bu 7 rakamının içinde çiğ badem ve ceviz de olabilir şimdi bütün kuru meyveleri yıkayacaksınız büyükçe bir kavanoza koyun üzerine 4-5 parmak geçecek kadar soğuk su ilave edin hiç şeker falan yok serin bir yerde iki gün kadar bırakın ne şişsin yani pişirme yok pişirmeden hoşaf yapıyorsunuz gibi ondan sonra ikinci gün arttığınız yani kabuklarını çıkarttığınız çiğ bademi veya cevizi üstüne bir kaynar su dökün. Biraz bekletin o kabuklarını soymak için ve bunları da ekleyin. İsterseniz baharat da koyabilirsiniz tabi elbette ki bir çubuk tarçın yakışacaktır. Ama Afganlar en son servis yapmadan önce bir fincan gül suyu ve dövülmüş kakule koyuyorlar. Pişmeden hazırlanmış hoşafınız memleketimizin kuru üzümlerinden ve meyvelerinden olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Bir tutam tarih, biraz da tarif. Aydın Öneytan'la acı tatlı mayhoş arşivi NTV NTVradyocom.tr adresinde, Spotify ve podcast platformlarında.